0: Stefanie Andersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des lärmfoot podcasts Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wir starten auch gleich mit unserem heutigen Thema. Gute Vorsätze Teil 3. Dranbleiben im Hundetraining. Ja, wie geht das? Heute reden wir über das Dranbleiben. Warum? Weil das Dranbleiben für viele Hundehalter eine Herausforderung darstellt. Gerade wenn es hakelig bei den Trainingsherausforderungen wird. Menschen scheitern allgemein beim Erreichen ihres Ziels, weil sie das Ziel aus dem Auge verlieren. Sie verlassen ihren Weg oder gehen ihn nicht bis zum Ende. Heute gebe ich dir Hilfsmittel an die Hand, damit du deine Ziele auf jeden Fall erreichst. Es läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Sicher kennst du das auch. Menschen nehmen sich in Bezug auf ihren Hund etwas vor und starten ambitioniert. Nach kurzer Zeit verlieren sie den Faden. Bald stellt der Hundehalter fest, dass er nicht erreicht hat, was er sich eigentlich vorgenommen hatte. Voller Ambitionen nimmt er sich wieder etwas vor, oft sogar das Gleiche. Er möchte sein Ziel natürlich unbedingt erreichen. Wieder verliert er schnell den Faden und erreicht das Ziel erneut nicht. Es stellt sich Frust ein. Schon wieder hat er nicht erreicht, was er sich vorgenommen hatte. Ja, und das Spiel beginnt von vorne. Anfang, verzetteln, abbrechen. Heute in unserer dritten Folge durchbreche ich mit dir endgültig dieses Dilemma. Ich helfe dir, deine Ziele im Hundetraining zu erreichen und das so, dass deine Wünsche und Vorstellungen im Zusammenhang mit deinem Hund wahr werden. Das funktioniert, indem du einen Wunsch hast und dein Ziel formulierst. Das haben wir ausführlich in der Folge 034, Gute Vorsätze Teil 1, Dein Ziel, besprochen. Den Link zum Blogbeitrag und zur entsprechenden Podcast-Folge findest du natürlich auch in den Shownotes. Als erstes musst du also dein Ziel festlegen. Und dann geht es darum, den Weg zum Ziel festzulegen. Und da hilft dir im Hundetraining dein Management. Dazu lege ich dir die Folge 035, Gute Vorsätze, Teil 2, Dein Weg ans Herz. Auch diese Verlinkung, Blogbeitrag, entsprechende Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Jetzt geht es darum, dein Ziel auch wirklich zu erreichen und deinen Weg bis zum Ende zu gehen. Klar, letztendlich musst du all deine eingeschlagenen Wege selbst gehen. Auch deinen Trainingsweg in der Hundeerziehung, um an dein Ziel zu gelangen. Doch mit diesen praktischen Hilfsmitteln, die ich dir hier zeige, schaffst du es auch. Frage ich Hundehalter in meinem Training nach ihrem Ziel mit ihrem Hund, dann sagen sie mir, mein Hund soll abrufbar sein. Er soll entspannt an der Leine laufen. Mein Hund soll nicht ewig an der Leine pöbeln. Oder ich habe einen Angsthund, ich möchte, dass er sicherer im Alltag wird. In diesem Moment hat der Hundehalter keine Ahnung, wie er das umsetzen soll. Dafür ist er ja bei mir im Hundetraining. Aber den Endpunkt seines Weges, den hat er schon im Blick. Lockere Leine, feste Bindung, Grundgehorsam, entspannter Umgang mit seinem Hund. Doch ein Ziel ohne Plan bleibt ein Wunsch. Zwischen seinem gesteckten Ziel liegt sein Weg des Trainings. Irgendwie musst du als Hundehalter diesen Trainingsweg zurücklegen. Erst wenn du diesen Weg zurücklegst, erreichst du auch dein Ziel. Also träume, plane, gehe los, erreiche dein Ziel und beginne erneut. Was macht das aber so schwer? Woran scheitern Hundehalter bei dieser Vorgehensweise? Warum erreichen sie ihr Ziel, ihren Traum im Hundetraining trotzdem nicht? Lass uns folgendes Beispiel betrachten. Du träumst davon, ein Wochenende in Hamburg zu verbringen. Dein Ziel? Hamburg. Dein Weg? Du wirst mit deinem Auto fahren und planst deine Route über, wenn ich jetzt so hier an meinen Standort denke, Münster, Osnabrück, Bremen bis hoch nach Hamburg. Jetzt meine Frage, was kann dich daran hindern, in Hamburg anzukommen? Ja, nun, drei Veränderungen. Und zwar Veränderungen an deinem Ziel, nämlich Hamburg. Deinem festgelegten Weg, also die Fahrt auf der A31 Richtung Hamburg und Du fährst Deinen Weg nicht bis zum Ende. Lass uns ein Beispiel aus dem Hundetraining betrachten. Du träumst davon, mit Deinem Hund zum Beispiel an lockerer Leine auf Euren Spaziergängen unterwegs zu sein. Um das zu erreichen, möchtest Du dreimal in der Woche zu mir ins Training kommen. Du übst auf allen euren Spaziergängen und auch zu Hause werden die Uhren jetzt voll auf Training mit dem Hund gestellt. Auch hier meine Frage, was kann dich daran hindern, dein Ziel zu erreichen? Die Antwort ist denkbar einfach. Das Leben kommt dir dazwischen. Du hältst an deinem Training zur Leinenführung nicht fest, rein durch Ablenkung. Zurück zu deinem Wochenende in Hamburg. Dein Koffer ist gepackt, das Auto vollgetankt, voller Vorfreude fährst du los. Du kommst auf deinem Weg nach Hamburg an Münster vorbei. Münster ist jetzt nicht Hamburg. Das bekannte Wahrzeichen der Stadt, der St. Paulusdom, mit seinen gotischen und romanischen Elementen, beeindruckt dich trotzdem sehr. Während einer Kaffeepause in einem Café rund um den Prinzipalmarkt erzählte jemand von Frankfurt am Main. Die Stadt mit dem bedeutenden Finanzplatz und Sitz der Europäischen Zentralbank. Dazu noch das herrliche Flair auf der Einkaufsstraße der Zeil. Also fährst du am nächsten Tag nach Frankfurt. Frankfurt gefällt dir super. Eine dynamische und internationale Finanz- und Messestadt mit der imposantesten Skyline Deutschlands. Beim Mittagessen erzählt dir dort jemand, wie wunderschön der Naturpark Frankenhöhe bei Rothenburg ob der Tauber in Bayern ist. Ja, da mit den Hunden spazieren gehen, das wäre traumhaft. Schon bist du in einer sehr abwechslungsreichen Landschaft mit Mischwäldern, Fließgewässern, Trockenbiotopen und Weinbau. Sonntags machst du dich auf den Weg zurück nach Hause. Wolltest du nicht nach Hamburg? Ist es realistisch, dass dir so etwas auf deiner Reise wirklich passiert? Ja, nicht sehr wahrscheinlich, oder? Du hattest deinen Weg Richtung Hamburg geplant, vielleicht in Hamburg schon ein Hotel gebucht und dich darüber informiert, wie du dein Wochenende dort gestalten kannst, was du dir ansehen und unternehmen willst. Wie geht es dir mit deinem Ziel im Hundetraining? Das Laufen deines Hundes an lockerer Leine? Dein Vorsatz steht. Ja, es klappt auch gut. Das ganze Wochenende nutzt du für dein Training mit deinem Hund. Und jetzt schließt sich sogar eine Woche Urlaub an. Am Montag aber wird dein Kind krank. Dein Chef ruft unvorhergesehen für ein wichtiges Projekt an. Abgabefristen laufen Ende der Woche ab. Die Steuererklärung muss fertig werden. Deine Schwester feiert ihren 50. Geburtstag und zu allem Überfluss wird der Hund auch noch krank. Ablenkung ist ein Grund dafür, warum du dein Ziel aus den Augen verlierst. Manchmal lässt man sich von anderen oder auch neuen Zielen ablenken. Dann geht es dir so wie im Beispiel mit der Urlaubsplanung. Du fährst statt von A nach B kreuz und quer, statt zielgerichtet und auf dem schnellsten Weg zu deinem angepeilten Ziel. Oder aber, das Leben kommt dir dazwischen. Du wirst von Dingen abgelenkt, die mit deinem gefassten Ziel gar nichts zu tun haben. Die aber natürlich auch wichtig sind und die du erledigen musst. So ist das Leben halt. Du hattest dir zum Ziel gesetzt, mit deinem Hund an der Leinenführung zu arbeiten. Vielleicht kommt dir folgende Situation auch bekannt vor. Dein Vorsatz ist, deinen Hund nur noch für gutes Verhalten zu bestätigen. Und davon erzählst du deiner Freundin. Und die sagt, Mensch, ich bin jetzt in der Hundeschule, komm doch mal mit. Das Probetraining ist toll und macht echt Spaß. Dann gibt es auch ein neues Halsband für den Hund und ein modisches Geschirr und eine tolle Leine. Läuft der Hund bald an lockerer Leine, dann soll das ja auch alles gut aussehen. Und deine Freundin geht auch noch zum Social Work am Samstag und zur Dummyarbeit am Mittwoch. Und da gehst du auch mit. Auslastung ist ja für den Hund super wichtig. Das wolltest du ja sowieso schon ganz lange ausprobieren. In der zweiten Woche ruft deine Freundin an. Tja, leider kommt sie diese Woche nicht zum Training. Ihr Kind ist krank geworden. Und außerdem hat sie gerade so viel um die Ohren, da muss sie sowieso etwas kürzer treten. Alleine ziehst du noch die Woche mit Hundetraining durch. Es macht dir aber alleine nicht so viel Spaß. Dein Hund ist auf dem Hundeplatz auch immer ziemlich aufgeregt. Das ist immer super anstrengend für dich. Deine andere Freundin geht mit ihrem Hund zum Mentrailing. Da könntest du auch mal vorbeigucken. Ist ja jetzt auch überall Thema. Von der Auslastung wird dein Hund sicherlich auch richtig ruhig. Laufen und Nasenarbeit. Ja, das passt. Du verabredest dich mit deiner Freundin und probierst das Mentrailing. Zwei bis dreimal aus. Du versuchst es auch mit eigenem Suchspielen. Was hattest du dir ursprünglich vorgenommen? Dein Hund sollte locker an der Leine laufen. Und dann klang Social Work und Dummyarbeit auch nicht schlecht und die Nasenarbeit klar, das wäre jetzt auch prima gewesen. Doch ohne die Freundin, da macht es keinen Spaß mehr. Dein Ziel war am Anfang noch klar. Du hattest dich für einen Weg entschieden. Doch konsequent bis zum Ende gegangen bist du ihn nicht. Jetzt stehst du wieder am Anfang. Du verlierst immer den roten Faden, wenn du nicht an deinem gefassten Ziel dran sondern heute dies und morgen jenes interessant erscheint. Es wird dir so ergehen wie auf der geplanten Urlaubsreise, wenn du dein Navi ausstellst und dich treiben lässt. Statt von A nach B zu gelangen und vielleicht durch eine Hilfestellung an einem Stau vorbeigeführt zu werden, fährst du hier lang und dort entlang, ohne irgendwo anzukommen. Hundehalter bleiben nicht auf ihrem Weg und gehen ihn bis zum Ende, weil er mühsam ist. Durch diese Anstrengung, die du bei jedem einzelnen Schritt in deinem Training mit deinem Hund erbringen musst, erkennst du nicht die vielen kleinen Schritte, die dich kontinuierlich vorankommen lassen. Und da heißt es halt, bleibe diszipliniert. Disziplin ist deine Fähigkeit, etwas zu tun, was du dir vornimmst. Deine Selbstdisziplin ist dein Schlüssel für deinen Erfolg. Nicht deine Leidenschaft für deine Pläne und nicht deine positiven Gedanken werden dich zum Erfolg führen. Großartiges wird niemals ohne harte Arbeit vollbracht. Es gibt keinen leichten und schnellen Weg zu deinem Ziel. Keine Abkürzung. Deine Selbstdisziplin ist noch wichtiger als dein Intelligenzquotient. Wusstest du das? Es gab nämlich eine Studie im Jahr 2005 an Studenten von der Universität von Pennsylvania. Studenten, die bereit waren, auf kurzfristige Freuden wie Partys, Schillen etc. zu verzichten und sich stattdessen für das langfristige Ziel des Studienerfolgs zu quälen, erreichten ihre akademischen Ziele binnen jedes Semesters. Die intelligenteren, aber weniger disziplinierten Kommilitonen fielen stattdessen häufiger durch. Es ist also von entscheidender Bedeutung, wie groß deine Willensstärke und dein Durchhaltevermögen sind. Dass die Fähigkeit der Selbstbeherrschung einen großen Einfluss auf den späteren Erfolg hat, zeigte im Jahr 1968 der sogenannte Marshmallow-Test. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast. Der Psychologe Walter Mischel stellte vor eine Gruppe von Vorschülern eine Tüte Marshmallows. Und daher der Name des Tests. Sie hatten die Wahl, entweder ihr esst die Süßigkeit sofort oder ihr wartet, bis der Versuchsleiter zurückkommt und bekommt dann eine zweite Nascherei. Die Mehrheit der Kinder wartete ab und einige griffen sofort zu. Natürlich ist die Selbstbeherrschung und Geduld stark von der sozialen Umwelt abhängig und wie verlässlich auch diese Umgebung ist. Haben junge Menschen das Gefühl, zu kurz zu kommen oder ihnen wird etwas weggenommen, treffen sie mit der vermeintlichen Ungeduld ebenfalls natürlich eine rationale Entscheidung. Doch das Erstaunliche zeigte sich 14 Jahre später. Dieselben Schüler betrachtete man noch einmal genauer. Wer sich als Kind beherrschen konnte, erzielte später höhere Bildungsabschlüsse. Die damals geduldigen waren selbstbewusst, sozial und kompetent. Sie waren stressresistenter und konnten mit Rückschlägen umgehen. Diente es ihren Zielen, waren sie in der Lage, eine Belohnung aufzuschieben. Die Kinder, die beim Marshmallow-Test sofort zugriffen, waren als Erwachsene unsicherer, unentschlossener und neidischer. Unabhängig von ihrer Intelligenz waren ihre Schulnoten schlechter. Also Belohnungen aufzuschieben und geduldig zu sein, ist ein Kennzeichen erfolgreicher Persönlichkeiten. Ja, und natürlich gibt es auch Kritik an diesem Test. Nämlich die Kritik, dass menschliche Verhaltensweisen und Charakterzüge zu einem wesentlichen Teil das Ergebnis der bisherigen Erfahrungen sind. Der Charakter eines Menschen ist damit nichts Angeborenes, sondern seine psychische Gewohnheit. Deine Grundlage für deinen Erfolg ist also keine Frage deiner angeborenen Fähigkeit. Deine Fähigkeiten kannst du entwickeln. Und deshalb wird Disziplin auch als Muskel bezeichnet. Und einen Muskel, den kannst du trainieren. Je weniger du dich ablenken lässt, desto weniger tritt dein Ziel in den Hintergrund. Die Belastungen im Berufsalltag und die Herausforderungen im Privatbereich verdrängen aber den Fokus auf Dein Ziel. Und sobald Du den roten Faden auf Dein Ziel verlierst, agierst Du nicht mehr. Du kannst dann in den Situationen, die sich Dir stellen, nur noch reagieren. Aber agieren bedeutet, Du verfolgst einen Plan und handelst damit zielgerichtet. Dafür ist entscheidend, welche Prioritäten Du Deiner Sache beimisst. Also gebe deinem Ziel eine hohe Priorität. Das ist wichtig, denn so wirst du die notwendige Zeit finden, dich nicht ablenken lassen, die nötige Disziplin aufbringen und notwendige Ausdauer aufbauen. Also, so wie wir es am Anfang besprochen haben, träume, plane, gehe los, erreiche dein Ziel und Beginne erneut. Genauso kommst du von A nach B ohne größere Umwege. Im Gegenteil, mit einem guten Hundetrainer an deiner Seite umschiffst du viele mögliche Hindernisse. Reagierst du hingegen nur noch auf Situationen, handelst du lediglich auf äußere Impulse hin. Du tust nur noch das, was eine Situation erfordert. Dies sind jedoch immer Situationen, die du dir nicht ausgesucht hast. Hierbei kommst du nicht dorthin, wo du gerne hin möchtest. Daher ist es wichtig, dass du handlungsfähig bleibst und agierst, anstatt zu reagieren. Und jetzt, wie schaffst du das? Hundehalter, mit denen ich zusammenarbeite, hilft es, am Ball zu bleiben und zielführend zu handeln, wenn sie ihr Ziel schriftlich planen. Was bedeutet das? Also, erstens setze dir ein erfüllbares Ziel. Definiere dieses Ziel ganz genau und teile es in kleine Schritte. Und, ganz wichtig, deshalb schriftlich, du verfolgst auch schriftlich, ob du die geplanten Schritte gehst oder nicht. So hältst du deine Fortschritte fest auf deinem Weg zum Ziel. Und natürlich ganz wichtig, du belohnst dich für jeden einzelnen kleinen Fortschritt. Du hältst an diesen Punkten fest, bis du dein Ziel erreichst. Und du feierst deinen Erfolg natürlich auch richtig fett, wenn du dein Ziel erreichst. Und dann setzt du dir ein neues Ziel und fängst mit genau den gleichen Punkten von vorne an. Ziemlich banal, nicht wahr? Und trotzdem tun es viele Hundehalter nicht, oder nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Genauigkeit. Denn dafür musst du dir einfach Zeit nehmen. Und das macht natürlich auch Mühe. Jeden Tag ein paar Minuten. Da gehst du lieber gleich mit dem Hund Gassi und achtest auf die durchhängende Leine. Tja, das machst du vielleicht auch. Die ersten zwei, drei Mal. Dann wird es anstrengend oder es kommt dir etwas dazwischen. Besser? Du gehst mit deinem Hund eine fünf Minuten kürzere Gassi-Runde und steckst täglich fünf Minuten in deine Planung. Dann läufst du die nächsten, ich sag mal, 120 Tage mit deinem Hund geplante Gassi-Runden und arbeitest an der Leinenführung. Anstatt zwei bis drei Mal und dann, ach ja, komm, ist auch schon egal. Oder? Ja, mein Fotentipp, finde ein Medium für deine schriftliche Planung. Irgendwas, was du gerne zur Hand nimmst, das kann eine App auf deinem Smartphone oder deinem Tablet sein oder ein Kalender bzw. ein Planer. Ich selbst benutze eine Kombination aus Planer und Notizbuch. Damit setzt du dich zunächst hin und nimmst dir die Zeit für deine Planung. Also was ist dein Traum? Wo willst du hin? Also was ist dein Ziel? Ich sage mal ein Beispiel. Mein Hund soll einen Trick lernen. Gut, dann würde es bedeuten, mein Hund soll Männchen machen lernen. Ganz konkret, das ist für ihn eine geistige Auslastung und für mich eine Freude, weil er so gelehrig ist. Dafür brauche ich Belohnungsleckerchen und ich nehme mir Zeit und übe mit ihm dreimal am Tag für drei Minuten. Morgens um 11 Uhr im Wohnzimmer, mittags um 14 Uhr auf der Mittagsrunde, abends um 18 Uhr auf der Hundewiese. Und zusätzlich kannst du dir natürlich auch einen Zeitpunkt setzen, an dem du dein Ziel erreichen willst. Also ich sag mal, bis März kann mein Hund den Trick Männchen machen. Und anschließend möchte ich ihm noch Häschen und toter Hund beibringen. Von nun an nimmst du dir jeden Tag ein paar Minuten und arbeitest an deinem Ziel. Und zwar jeden Tag. Denn Motivation ist das, was dich dazu bringt zu starten. Und Gewohnheiten ist das, was dich dazu bringt, weiterzumachen. Warum das so gut funktioniert? Klar, du siehst dein Ziel jeden Tag vor dir, wenn du deine nächsten Schritte planst. So kannst du es ja gar nicht mehr aus dem Auge verlieren. Du erkennst deinen zurückgelegten Weg. Denn du gibst dir für jede Aktion, die du geplant hast und auch durchführst, ein Häkchen oder Smiley, ein Herzchen, was immer. Du erkennst sofort einen Fortschritt und den hältst du ebenfalls fest. Und du belohnst dich für deinen Fortschritt, um Kraft zu tanken für deinen weiteren Weg. Für alle neuen Wege, die wir mit dem Auto zurücklegen, starten wir das Navigationsgerät. Ganz ehrlich, würdest du ohne Navi nach Hamburg fahren oder auf halber Strecke das Navi ausmachen? Also, lege dir dein Navigationsgerät für dein Hundetraining an. Finde dein Tool, notiere dein Ziel, lege deinen Weg und deine neuen Gewohnheiten fest, die du zu deiner Zielerreichung brauchst und plane deine neuen Gewohnheiten und halte deine Gewohnheiten eisern bei. Und verfolge deinen Weg, bis du dein Ziel erreicht hast. Henry Ford sagte einmal, es gibt mehr Leute, die aufgeben, als solche, die scheitern. Und an Ausreden, sind wir ehrlich, mangelt es nicht. Also schmiede einen Plan B. Es ist so ungemütlich heute, da kann ich einfach kein Training machen und der Hund bleibt bei diesem Wetter auch viel lieber daheim. So ist es mit dem Wetter. An Ausreden mangelt es nicht. Ob im Winter, Herbst, Frühjahr oder Sommer, irgendwas findet sich immer, warum ein Training mit dem Hund gerade gar keine gute Idee ist. Genau für diesen Augenblick brauchst du einen felsenfesten Plan B. Was ist, wenn du es draußen wirklich wie aus Kübeln schüttet? Wege und Wiesen nur noch matschig sind oder die Sonne von oben brennt und du dich einfach vielleicht auch an einem Tag angeschlagen fühlst. Wenn du es nicht raus in die Natur schaffst, dann trainierst du eben zu Hause. Natürlich ist das nicht so vielseitig und effektiv, als würdest du zu einer Trainingsstunde mit dem Hundetrainer fahren. Der Hundetrainer gibt dir in eurer Trainingseinheit direkt Tipps für eine leichtere Umsetzung von Lerneinheiten. Aber auch wenn du auf der Wiese, im Wald oder Feld trainierst, ist dieses Training immer noch abwechslungsreicher als eine Übung daheim. Trotzdem hilft dir ein Training in der Wohnung oder im eigenen Garten in kritischen Situationen durchzuhalten und du hältst an deinem Ziel fest. Wenn du also keine Lust hast, vor die Tür zu gehen und es dir aus anderen Gründen nicht möglich ist, zum Training zu fahren und irgendwo ein Training wahrzunehmen, dann trainierst du eben daheim. Jetzt höre ich schon wieder den Einwand, ja, aber nur 100% oder gar nicht. Du solltest dein Ziel in ganz kleine Schritte aufteilen. Niemand, wirklich niemand schafft zu 100% das, was er sich vorgenommen hat. Das Leben schreibt eigene Geschichten andere, als wir sie geplant hatten. Wir müssen uns zwangsläufig den Gegebenheiten anpassen und so geht es jedem von uns. Was dir nicht passieren sollte, ist, deinen Trainingsplan, den du an neue Begebenheiten angepasst hast, unmittelbar danach noch einmal schleifen zu lassen. Also sollte ein Termin im Hundetraining ausfallen müssen, ist der nächste der wichtigste deines Hundestrainings. Ist eine Trainingseinheit richtig blöd gelaufen, ist die nächste die wichtigste. Nach einem schlechten Tag ist der nächste Tag der wichtigste. Also, einmal ist kein Mal, das nächste Mal ist alles. Lässt du zweimal in Folge das Training mit deinem Hund schleifen, dann gerätst du leicht in eine Abwärtsspirale. Aus zwei Tagen werden schnell Wochen und noch schneller Monate. Um diese Spirale zu unterbrechen, brauchst du sehr, sehr viel Energie. Es wird anstrengend, an deinen früheren Ausgangspunkt anzuknüpfen. Also sprechen wir auch hier an dieser Stelle über einen Neustart. Wird dir eine solche Situation bewusst dann ruf dir einfach zu Stopp. Es lief für dich nicht nach Plan, aber jetzt startest du noch einmal. Wie im Videospiel. Beenden, Level neu starten und wieder beginnen. Okay, das war nicht perfekt, aber du startest neu und hast jetzt die Power, dran zu bleiben. Damit ist nicht das ganze Training ruiniert. Prozent. 80% sind 80 Prozent. Das ist viel, viel mehr als 0 Prozent. Jede kleinste Verbesserung ist dein erreichter Fortschritt. Es zählt jede Kleinigkeit. Jeder noch so kleine Schritt in deinem Hundetraining bringt dich deinem Ziel näher. Deine eine schlechte Entscheidung oder euer eines ausgefallene Training sind nicht das Problem. Du bekommst ein Problem, wenn du dieses eine Mal eine problematische Kettenreaktion auslöst. Der Satz, entweder ich mache es zu 100 Prozent oder gar nicht, ist damit Bullshit. Und klar, keine Zeit zum Training ist auch immer ein Thema. Also du hast nicht mindestens drei Minuten Zeit? Doch. Also, dann los. Das Mindeste, was du tun kannst, Hol den Schnüffelteppich für deinen Hund heraus, verstecke darin seine Lieblingsleckerchen und lass ihn suchen. Oder verstecke in deiner Wohnung eine leckere Kaustange für ihn und lass sie ihn erschnüffeln. Tja, und manchmal heißt es trotzdem Game Over. Es gibt immer wieder Hundehalter, die trotzdem ihr Ziel nicht erreichen. Und dafür gibt es drei Erfolgsverderber. Drei Faktoren, die dich von deinem eingeschlagenen Weg im Hundetraining abbringen. Das ist einmal Überheblichkeit. Ein Planer? Den brauche ich nicht. Als ob ich jetzt ewig mit so einem Ding rumantiere und jeden Mist festhalte. Feigheit? Ey, wie sieht das denn aus, wenn ich da jetzt alles notiere? Die halten mich ja für blöd. Und Faulheit. Also das ist mir jetzt echt zu mühsam, ewig alles aufschreiben. Aber ganz ehrlich, sich seinen Erfolg verderben lassen, das gilt ja wohl nicht für dich, oder? Also, wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, der findet Gründe. Und jetzt lass mich gerne an deinem Stand in deinem Hundetraining teilhaben. Wie läuft es bei dir? Schreib mir eine E-Mail an lernfote web.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram. Ich freue mich echt riesig, von dir zu hören. Eine Neuigkeit gibt es bei uns noch. Wir haben, wenn du es noch nicht gehört hast, eine neue Facebook-Gruppe ins Leben gerufen für alle Hundefreunde und Hundebesitzer, die mehr über mich und mein Training erfahren möchten, um mit ihrem Hund wirklich großartige Fortschritte im Hundetraining zu erzielen. Die Gruppe heißt Lernpfote coaching gruppe Melde dich an, da würde ich mich total freuen, von dir persönlich zu hören. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt lass uns nochmal kurz diese Folge Revue passieren. Also Menschen scheitern allgemein beim Erreichen ihres Ziels, weil sie das Ziel aus den Augen verlieren. Sie verlassen ihren Weg oder gehen ihn nicht bis zum Ende. Deshalb ging es heute in der Folge ums Dranbleiben und ich habe dir Hilfsmittel an die Hand gegeben, damit du deine Ziele auf jeden Fall erreichst. Denn klar, zwischen einem gesteckten Ziel liegt der Weg des Trainings für dich. Und irgendwie musst du als Hundehalter diesen Trainingsweg zurücklegen. Erst wenn du diesen Weg zurücklegst, erreichst du auch wirklich dein Ziel. Daher der Merkslogan, träume, plane, gehe los, erreiche dein Ziel und beginne erneut. Ein schöner Satz, doch was macht es so schwer? Woran scheitern Hundehalter bei dieser Vorgehensweise und warum erreichen sie ihr Ziel, ihren Traum im Hundetraining trotzdem nicht? Und da haben wir über die Erfolgsverhinderer gesprochen. Das sind nämlich die drei Veränderungen an Dingen. Du änderst dein Ziel, deinen festgelegten Weg, du gehst deinen Weg nicht bis zum Ende. Beispiele waren da das lange Wochenende von dir geplant in Hamburg und dein geplantes Hundetraining. Und die Antwort für das Hundetraining ist denkbar einfach. Bei dir kommt einfach das Leben dazwischen. Da war das Beispiel... Zur Leinführung nicht fest, rein durch die Ablenkung. Kind krank, großes Projekt auf der Arbeitsstelle, was betreut werden will. Die Steuererklärung muss fertig gemacht werden, das Auto geht kaputt etc. Also Ablenkung ist ein Grund dafür, warum du dein Ziel aus den Augen verlierst. Und dann ging es um deine Disziplin und welche entscheidende Bedeutung deine Willensstärke und dein Durchhaltevermögen haben. Also viel wichtiger als dein IQ ist deine Selbstdisziplin. Und das haben die Forscher eben in dem sogenannten Marshmallow-Test nachgewiesen. Daher ist es entscheidend, deinem Ziel eine hohe Priorität zu geben, damit du handlungsfähig bleibst und agierst, anstatt auf Situationen nur noch zu reagieren. Und das schaffst du, indem du dein Ziel schriftlich planst. Von nun an nimmst du dir also jeden Tag ein paar Minuten Zeit, und arbeitest an deinem Ziel. Und zwar, wie besprochen, an jedem Tag. Du arbeitest also praktisch mit einem Navigationsgerät an deinem Hundetraining. Und außerdem ging es darum, einen Plan B zu schmieden. Denn an Ausreden, da mangelt es halt nicht. Und auch klar geworden ist, dass niemand immer alles zu 100% schafft. Und daher ist einmal kein Mal und das nächste Mal dafür allerdings alles. Und wir haben auch besprochen, warum in diesem Zusammenhang 80% immer noch mehr ist als 0%. Dazu gehört auch ein Plan, was du mindestens tun kannst. Also, zu guter Letzt ging es um die drei Erfolgsverderber, nämlich die Überheblichkeit, Faulheit und Feigheit. Aber das hatte ja mit dir überhaupt nichts zu tun, oder? Tja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, damit noch mehr Menschen zu uns finden. Empfehle uns auch sehr gerne weiter und jetzt freue ich mich auf das nächste Mal mit dir. Hab bis dahin eine ganz gute Zeit. Deine Stefanie.